0: המשנה בפרקי אבות, פרק ג' אומרת את המילים הללו. רבי חנינא, סגן הכהנים, אומר, הווי מתפלל בשלומה של מלכות, שאלמלא מוראה איש את רעהו חיים בלעו. בן אדם צריך להתרגל, להתפלל שיהיה למלכות לה שלום, שיהיה לה כוח, כי אם לא יהיה לה אז תסתרר אנרכיה ויהיה בלגן, ואיש את רעהו חיים בלעו, ולכן בן אדם הווי מתפלל, תתרגל להתפלל על העניינים הללו של שלום המלכות. ככה נאמר במשנה, ובעל המאמר הוא רבי חנינא, סגן הכוהנים. אנחנו ננסה להבין את המשנה הזו. אנחנו יודעים שבכלל פרקי אבות, המיוחד שבהם הוא שזה מילי דחסידותא, זה דברים שהם מעבר לשורת הדין, דברים שהדין לא מחייב. ובכל זאת, במידת חסידות, בן אדם יתנהג לפי הנאמר, לפי האמירות שאנחנו לומדים אותם מפרקי אבות. הגמרא, הגמרא, חכמי הגמרא ציינו את פרקי אבות ואמרו, היי מאן דבאי למהווי חסידה, מי שרוצה להפוך להיות לחסיד, לאדם שמתנהג מעל ומעבר למה שהדין מחייב, לקיים מי לידי אבות, שיקיים את מה שנאמר בפרקי אבות. אז הכלל הזה הוא רלוונטי לכל המשניות של פרקי אבות, כולל המשנה הזו. אז המשנה הזו היא מלמדת אותנו איזה משהו של מידת חסידות, משהו שהוא מעל ומעבר. השאלה שנשאלת היא, להתפלל בשביל שיהיה שלום למלכות ושיהיה כוח למלכות, שלא תשתרר אנרכיה ובלאגן. זה דבר שצריכים להיות חסיד בשביל להתפלל על כזה דבר? זה דבר שהדין מחייב? הרי אנחנו יודעים שהציוויים אה, הכי חמורים בתורה הוא שבן אדם צריך לשמור על חייו ולשמור על חיי חברו. ובן אדם צריך לדאוג, שבן אדם צריך להתפלל על החיים שלו, זה מצוות הסמן התורה, להתפלל על החיים שלו. מה בדיוק נוסח התפילה זה משהו אחר, אבל בן אדם צריך להתפלל שהוא יודע שהכדור יברוך הוא זה שימלא את מבוקשו, והוא זה שייתן לו את חייו בצורה טובה, פה בעולם הזה. אז, בר... אז הווי מתפלל בשלומה של מלכות. ולשמור שלא יהיה איש את רעהו חיים בלאור זה דבר שהדין מחייב ולא צריכים כאן להגיע למילי דחסידותא לפרקי אבות אז זו שאלה ראשונה מעניין גם כן הניסוח איש את רעהו חיים בלאור זה ניסוח מעניין כי הוא ניסוח נדיר בדרך כלל בתורה, בגמרא, בחז"ל תמיד משתמשים בביטוי הרבה יותר חמור והרבה יותר ברור איש את רעהו חיים הרגו, חיים גזלו לשון התורה, בתורה שבכתב, רק אם אין יירת אלוקים במקום הזה, והרגוני על דבר אשתי. כלומר, יש עניין של והרגוני אם אין יירת אלוקים, אם יש בלאגן ואין סדר. ולכן, צריכים כאן להבין מה זה הניסוח המעניין הזה, איש שטרי היו חיים בלאו. מעניין שהגמרה, במסכת עבודה זרה, גם היא מביאה את המשנה הזו. כשהגמרה דנה, והגמרה אומרת ככה, דתנן והיינו דתנן רב, יש שם דיון לגבי פסוק מסוים שמופיע בחבקוק. הפסוק אומר ככה, בספר חבקוק הנביא אומר, ותעשה אדם כדגי הים. זה הלשון. הקדוש ברוך הוא, אתה עשית את הדגים כמו דגי הים. אז באחת הניסיונות של הגמרא להסביר מה זה, מה משמעות הפסוק הזה, אומרת הגמרא, מה דגים שבים. כל הגדול מחברו בולע את חברו, אף בני אדם אלמלא מוראה של מלכות, כל הגדול מחברו בולע את חברו, ואז הגמרא מביאה את המשנה בפרקי אבות, והיינו דתנן רבי חנינה סגן הכהנים אומר, הווי מתפלל בשלומה של מלכות המשנה שעליה למדנו. אז אולי זה באמת הסיבה שמשתמשים בביטוי איש את רעהו חיים בלאו, כי זה כמו הדגים שבים, שהדגים שבים, הגדול מחברו בולע את חברו חי. אבל המשנה הזו שאנחנו לומדים בנפרד, את המשנה הזו בפרקי אבות, את דברי רבי חנינא, סגן הכהנים, אנחנו לא מוצאים שום רמז של הפסוק, ותעשה אדם כדגי הים. זה שבגמרא שמה מדובר על זה, זה מובן, הגמרא דנה על הפסוק ההוא. אבל פה אצלנו לא מופיע שום אזכור סביב דגי הים, מדוע באמת רבי חנינא משתמש דווקא בביטוי איש את רעהו חיים בלעו ולא איש את רעהו חיים הרגו. זה דבר מעניין. עכשיו, אנחנו יודעים שהרעיון הזה שלא תשתרר אנרכיה ברחוב, ברחובות, ושלא יהיה בלאגן, זה דבר שהוא משותף ליהודים וגם ללא יהודים. אלא מה? אנחנו יודעים שהלשון בנביא אומר, את העולם נתן בליבם. זאת אומרת, שזה שאם לא יהיה מוראה של מלכות איש את רעי וחיים בלאו, זה מתחיל מיהודים. כלומר, אם יישמו את ההוראה הזו היטב, שיהיה, הוראה, שיהיה מוראה של מלכות, זה ייושם גם בעולם כולו, שלא יהיה חלילה את המצב של איש את רעי וחיים בלאו. והשאלה הגדולה שנשאלת היא, איך שייך לומר על יהודים שלמרות שיש כל כך הרבה ציוויים בתורה אז בלי המוראה של מה יעצור אותם מלבלוע אחד את השני ועוד את רעהו המוראה של מלכות זה מה שיעצור אותם שלא תהיה, איש, לא יהיה מצב שלאיש את רעהו חיים בלעו יהודי לא צריך את המוראה של מלכות בשביל זה יש לו כל כך הרבה ציוויים בתורה לא לבלוע אחד את השני ואנחנו מדברים על בן אדם, על... ועוד על מי מדברים כאן? על יהודי כזה שלומד פרקי אבות ואליו פונה משנה ואומרת. זאת אומרת, מדובר בבן אדם שהוא רוצה להיות חסיד, היימן דבאי למהווה חסידה. איש כזה צריך הוראה ולהגיד לו, תתפלל לשלומה של מלכות? הוא צריך את ההזהרה הזאת שלא לבלוע אחד את השני? ממש ממש פלא. המשנה ממשיכה הלאה לפי הגרסאות השונות, והגרסה של בעל התניא היא שהמשנה לא מסתיימת במילים הללו, אלא המשנה ממשיכה עוד, כמה, עוד משפט אחד. המשפט הזה אומר ככה, זה כבר בשם רבי חנינא בן תרדיון. הוא אומר, השניים שיושבים ואין ביניהם דברי תורה, הרי זה מושב ליצים. ורבי חנינא מביא דוגמה, מצבים שונים, אבל שניים שיושבים ויש ביניהם דברי תורה, שכינה שרויה ביניהם שנאמר ויקשב השם וישמע, ויכתב ספר זיכרון ליראי השם ולחושבי שמו, וכולי וכולי. זה המילים האלה של רבי חנינא בן טרדיון על השניים שיושבים. דבר ראשון, השלילי, אין ביניהם דברי תורה. השאלה שנשאלת היא, מכיוון שחלוקת המשניות היא גם כן מדויקת מאוד, שזה דרך אגב דבר שנוגע להלכה. החלוקת המשניות, יש לזה גם השלכה הלכתית, איפה המשנה מסתיימת, איפה המשנה ממשיכה. הגמרא אומרת שאם אדם מקדש אישה ואומר לה, בתנאי שאני יודע לקרוא את המשניות, אז הוא צריך לפחות לדעת שלוש משניות, אבל צריך לדעת שלוש משניות. אז מה המשניות? צריך לדעת את חלוקת המשניות ולפי זה לדעת. שבאמת הבחור יודע שלוש משניות ואז הקידושין שלו הם קידושין למקרה שבן אדם נתן כזה תנאי. בכל אופן אנחנו יודעים שלחלוקת שלמש... המשניות יש סדר, יש לה השלכה הלכתית, ואם כן, מדוע חלוקת המשנה הזו באה בהמשך אחד של המילים, דבר ראשון של רבי חנינא סגן הכהנים להתפלל בשלומה של מלכות, ואחרי זה אנחנו מדברים על שניים שיושבים ואין ביניהם דברי תורה. מה הקשר? אין, אה, לכאורה, אם אנחנו מסתכלים על המשנה הבאה, דווקא הקטע הזה של רבי חנינא בן תרדיון על השניים שיושבים, ויש ביניהם דברי תורה או אין ביניהם דברי תורה, זה מתאים למשנה הבאה. רבי שמעון אומר, שלושה שאכלו על שולחן אחד ולא אמרו עליו דברי תורה, אה, אה, מה המצב שם, גם שמה מדוברו על מצב של אנשים שיושבים בחבורה ואין דברי תורה. יש לכאורה קשר בין המק... הקטע הזה. למשנה הבאה, ובכל זאת חלוקת המשניות היא בצורה כזו, שדבר ראשון הווי מתפלל בשלומה של מלכות, ובאותה משנה, שוב כאמור לפי הגרסה של בעל התניא בפרקי אבות, דרך אגב זו לא סיבה שהוא גם כתב את פרקי אבות והכניס אותם לתוך הסידור שלו, למרות שהוא יכל לבוא ולומר, עכשיו אומרים פרקי אבות, תיקחו את המשניות ותלמדו, בכוונה הוא כתב את זה כדי לדעת גם את חלוקת המשניות, אז באמת אנחנו צריכים להבין לפי הגרסה הזו, מה, מה באמת הקשר בין שתי המשניות, בין שני החלקים הללו של המשנה הזו? נקודת הביור היא כזו, נכון, מסכת אבות היא כוללת את מילי דחסידותא, זאת אומרת הוראות עבור יהודים שהם אנשים שיש להם בכלל כבר שלימות וזהירות מופלגת בלימוד התורה, יש להם זהירות מופלגת בקיום המצוות. מה חסר להם? חסר להם איזושהי הנהגה של מידת חסידות, משהו שהוא מעל ומעבר. ולכן ברור שלאנשים כאלה שהם זהירים ושלמים בלימוד התורה ובקיום המצוות, לא צריכים לתת להם הוראה לגזול מהשני, שחלילה אסור לגזול. ולא צריכים ל- 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 להזהיר אותם שלא יפגעו בחיים של השני. ולכן ברור שהמשנה לא יכולה לכתוב את הביטוי איש את ראהו חיים הרגו, או חיים גזלו. אף אחד לא הולך... אדם שלומד בפרקי אבות לא הולך לגזול, ולא הולך... ל... ולא הולך להרוג חלילה. כאן הדיוק הוא, בכוונה, איש את רעהו חיים בלעו. הוא לא רוצה לפגוע בחיים של השני, הוא לא רוצה לפגוע ברכוש של השני. הוא בסך הכל רוצה דבר אחד, שהחיים של השני יהיו בלויים במציאות שלו. כאן מדובר על משהו מאוד, מצב של בן אדם שמתפתחת אצלו איזושהי הנהגה. שההנהגה הזו היא, היא הנהגה של מניפולטיביות מסוימת על חשבון השני, כשזה מגיע מסיבות דתיות ומסיבות יהודיות כביכול. בן אדם, מג... יש לפעמים מצב שבן אדם יש לו מעלות, ובאמת יש לו מעלות, יש לו שלימות בלימוד התורה, יש לו שמירה מדוקדקת בקיום המצוות, <coughs> ואז כשהוא מביט על השני, והוא מכיר אותו והוא יודע שיש לו חסרונות. הן בלימוד התורה והן בשלמות בקיום המצוות, אז חושב האדם לעצמו שהשני צריך להתבטל אליו, וזה גם זכות בעבור השני, אדרבה, זה יהיה טוב לשני, שהשני המציאות שלו לא תהיה מציאות, אלא המציאות שלו תיבלע כביכול בתוך המציאות שלו עצמה. זה מצב שכבר, זה יכול להתגנב גם לאותו אחד, שהוא בן אדם שהוא מושלם בתורה ובמצוות. ואדרבא, דווקא בגלל השלימות שלו בתורה ומצוות, הוא יכול לחשוב שאיש את ראהו חיים בלאו, הוא יבלע את השני, וזה יעזור לשני, שהשני יהיה יותר טוב בלימוד התורה שלו, יהיה יותר טוב בקיום המצוות שלו. וכדי לשלול את ההנהגה הזו, וכדי לשלול את ההרגשה הזו, אז פה, לא מספיקה ההסברה השכלית, כי ההסברה השכלית היא, אדרבא, ייתכן שההסברה השכלית אפילו תאמר שזה באמת צודק, וזו טענה שכלית צודקת. ולכן מבחינת השכליות, אנחנו לא יכולים להתמודד עם כזה, כזו הרגשה ועם כזו התפתחות של, 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 של uh, הנהגה. Um, המדובר כאן הוא לא על שוטה, לא על רשע, לא על גס רוח. לא, מדובר כאן בבן אדם שהוא גדול בתורה ובמצוות. והשני, ראהו, הוא, הוא רחוק מזה. אז החשבון לכאורה הוא חשבון אמיתי על פי תורה. השני זקוק לי ללימוד התורה שלי, השני זקוק לי להוראות שלי איך לקיים את המצוות. הממילא ייווצר כאן מצב שהוא מתנהג בצורה של, דבר ראשון, התנשאות, ושנית, השני הופך להיות לחסר ערך בעיניו, וכל מציאותו של השני היא בלואה בתוך המציאות שלו. וגם אם יסבירו לו שזאת לא הנהגה רצויה, יהיה לו קשה להשתחרר מההרגשה הזו, ומההנחת יסוד הזו, שראה הוא חייב להתבטל אליו. איך? מה עושים? מה עושים מול מניפולטיביות דתית כביכול. אז העצה לפעול, באה המשנה ואומרת, הנה העצה לפעול, שלא יהיה כזה מצב, וזה הווי מתפלל בשלומה של מלכות. שבן אדם, על ידי שהוא יתפלל לשלומה של מלכות, יתעורר אצלו המורה ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, והרגש של היראה הזו, בכוחו לפעול עליו, על אותו גדול בתורה, שהוא לא יחוש את עצמו כגדול כלפי השני. איך זה, איך זה באמת עובד? אז חכמינו אמרו את הביטוי הבא: מלכותא דארא, כאין מלכותא דרקיה. המלכות פה למטה, המלכות פה בעולם הזה, היא דומה, היא מעין המלכות שיש למעלה. ההסבר על פי קבלה ועל פי חסידות, המלכות פה למטה היא נשתלשלת מהמלכות שלמעלה. של למלך כאן שיש פה למעלה, אפילו מלך שאינו יהודי, יש לו שורש רוחני בשר העליון שלמעלה. של והשורש של השר העליון יש לו שורש עוד יותר גבוה. והשורש של השר שמעליו הוא עוד יותר גבוה. יש לשון כזאת בתנ״ך, גבוה מעל גבוה שומר, כתוב בקהלת. כלומר, יש כאן סדר שלם של השתלשלות, של כוח. של התנשאות, של מלוכה, הכוח הזה מתחיל ממלכות של עולם האצילות, וככה יורד לעולם הבריאה, ובתוך זה עצמו משתלשל ומשתלשל עד שמגיע פה למטה למלכות כפשוטה של מלך גש מבשר ודם ששולט על המדינה שלו. אם יהיה שלימות, שלומה של מלכות, מה זה שלומה של מלכות? בפשטות, שלומה של מלכות שהשלטון יהיה מושלם, שיהיה לו כוח רציני. אבל מתי הכוח... הוא כוח מושלם ואין חורים בשלמות במלכות הזאת, כ- כשאין, כשהשורש של המלכות פה למטה מתגלה. מה השורש שלו? מלכותא דרקיה. אז יש, אין חורים ואין בלאגן, והמלכות היא מושלמת, ואז יש כוח למלכות, ואז המלכות היא בשלמות. כשיהודי הוא נמצא במצב של מילי דחסידותא, שהוא רואה כל דבר איכשהו לאמיתתו, אז הוא מתפלל ומרגיש בתפילה שלו. את מלכותו של הקדוש ברוך הוא. וכשהוא מתפלל בצורה כזו, אז מתעורר אצלו על ידי שהוא מתבונן במלכותא דה ערא, מתעורר במלכותא דה ערכיה, הוא מתבונן במלכותו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, ועצם היראה שהוא עומד מול הקדוש ברוך הוא, מכניעה אצלו את רגש, את אותו רגש שמתפתח, של התנשאות ותחושת גדלות כלפי הזולת. והרי מלכותו של הקדוש ברוך הוא השווה, הוא השווה קטן וגדול, כולם לא נחשבים בעיניו, בלשון הזוהר, כולה קמי כלו חשיב. הגדול שבגדולים לא תופס מקום יותר מהקטן שבקטנים, כולם בשווה. ועל ידי זה, על ידי זה משקיט אצלו את הרגש המתנפח הזה של גדלות אישית כתוצאה מלימוד התורה וקיום המצוות שלו. ואז הוא לא בולע את השני. זה קצת מזכיר את מה שמסופר על בעל התניא, שכשהוא היה במאסר, אז ביקר אותו הקיסר בבגדים אזרחיים, וכביכול אדמו"ר הדקן לא ידע במי מדובר, והוא חלק מיד כבוד למלכות, והוא אמר את הברכה שחלק מכבודו לבשר, למלך בשר ודם, הוא אמר את הברכה. והוא אמר לו, אתה הקיסר, ושאל אותו, מאיפה אתה יודע? אז הוא אמר שמלכותא דערא כאין מלכותא דרקיה, וכשאתה נכנסת לכאן, אז הרגשתי יראה ופחד, שבעצם השורש שלה הוא מהירה, והפחד מהקדוש ברוך הוא. זה באמת הרעיון של איש את רעהו חיים ולאו, ולכן חובה להתפלל על העניין הזה. לפי זה, אנחנו נבין שדווקא על ידי קיום ההוראה הזו, בסגנון ש- שאותה הסברנו כעת, הבאנו להתפלל בשלומה של... מלכות כמו שבני ישראל ברמה הזו של מילי דחסידותא מתפללים, מתפלל לשלמות של מלכות, מתבונן ברעיון הזה של מלכותא דארכאין מלכותא דרקיה, ואז נופל עליו יראה ופחד שהוא עומד מול בורא עולם, זה גורם שיש באמת השתלשלות פה למטה, את העולם נתן בליבם, ואז מתקיימת המוראה של מלכות כפשוטה ששוללת מבני אדם, לאו דווקא יהודים, שאיש את ראהו חיים ולאור. כי אצל אומות העולם מצד עצמם אין את המוראה של מלכות, מלכותא דערא קאין, מלכותא דרקיה, זה מצד עצמם, עקרונית זה, זה יכול להיות אצלם, אם בן אדם אה, ילמד על זה ויתבונע, אבל מצד עצמם אין להם את זה, יש להם יותר את העניין של היראה מהדין והמשפט והעונש בפועל. ולכן היראה הזו, היא, אין לה את הכוח, הפחד מהעונש לא שולל איש את רעהו חיים בלעו, אולי הוא שולל איש את רעהו חיים הרגו, חיים גזלו, הוא מפחד מהעונש ולכן הוא לא גוזל ולא הורג, אבל חיים בלעו שהמציאות של השני לא תהיה בלואה במציאות שלי בגלל שאני מנוסה, זה ושלא יהיה לשני המושג של התפתחות של כתות וכאלה דברים, זה לכאורה דבר שהוא לא יבוא ויהיה אצל אומות העולם מצד עצמם. וגם אצל יהודי זה לא יכול להיות, זה יכול להתפתח כזה מצב. ולכן, על ידי שיהודי, את העולם נתן בליבם, אומר רבי חנינא בן סגן הכהנים, כשאתה תעשה את זה בצורה מושלמת, זה ישפיע, וזה יורגש פה בעולם הזה, שמלכותא דאראר, פה בעולם הזה היא כאין מלכותא דרקיה, וזה יגרום גם כן, שלא יהיה, גם אצל אומות העולם, איש את רעהו חיים בלעו, ולא רק חיים הרגו. טוב. אם הכל כל כך טוב, אז למה כל כך, לא כל כך פשוט, ולמה כל כך רע, למה יש כן אנרכיה? היצר הרע הוא אומן במלאכתו, והוא מוריד את הבן אדם, תמיד מנסה להוריד אותו, זה התפקיד שלו, וזה המטרה שלו, שלשמע השם ברא אותו, להוריד את האדם מדרך האמת ודרך הישר. ולכן, בן אדם, כמה שהוא יעשה מצד עצמו, ויתבונן, ויחשוב על מלכות הדרכי, אבל שלומה של מלכות, על הרעיון הזה שהמלכות פה למטה היא כן מלכותא דרקיה, זה דבר טוב, זה דבר חשוב, אבל בכוחותיו הוא לא יסתדר לגמרי. כי אחרי זמן ההתבוננות הזאת תיגמר, והחיים עושים את שלהם, ושוב הוא פוגש את רעהו, ושוב הוא רואה את רעהו ואת המצב שלו, ושוב הוא זוכר את המצב המושלם כביכול שלו, איך שהוא גדול בתורה וגדול בקיום המצוות, ושוב היצ... הרגש הזה של המורה יראת שמיים, תתבטל ותעבור. ושוב תבוא, יבוא, נבוא לחלילה למצב של איש את רעהו חיים בלאו. לכן באה ההדגשה של המשנה, הווי מתפלל בשלומה של מלכות. לא רק לסמוך על ההבנה הזו, על ההתבוננות הזאת בכוחות שלו, תתפלל. שבן אדם מתפלל, מה הוא אומר? בעצם הוא מוסר את זה לבורא עולם. הוא אומר, ריבונו של עולם תעזור לי, ש... אצלי אני, יהיה לי את ההרגשה הזו בצורה מושלמת תמיד של מלכותא דערא, כי אין מלכותא דרקייה. תמיד יהיה אצלי ההבנה של שהמלכות פה למטה, יש לה שורש ממלכותא דרקייה, שיהיה לי תמיד את ההרגשה של יראת שמיים, כי אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אין יכול לו. ולכן רבי חנינה, סגן הכהנים, נותן את העצה ואומר, תתפלל על זה כל הזמן, ו... על ידי זה תמסור את זה כביכול לבורא עולם שהוא יעזור. לפי רעיון הזה אנחנו נבין למה אמר את המשנה הזו רבי חנינא סגן הכהנים. יש דעה שאומרת שרבי חנינא סגן הכהנים הוא היה אחד מעשרת הרוגי מלכות. ככה נאמר גם בטור בשולחן ערוך, גם בסדר הדורות כתוב שביום חפהי בסיוון נהרגו בין עשרת הרוגי מלכות בתקופת המשנה, בתקופת חכמי המשנה, נהרגו רבי שמעון בן גמליאל, רשב"ג, רבן שמעון בן גמליאל ורבי ישמעאל כהן גדול, ורבי חנין הסגן הכהנים, כך נאמר שמה. יש מדרשים אחרים שטוענים אחרת, אבל ככה מופיע. לגרסה הזו שהוא היה באמת אחד מעשרת הרוגי מלכות, זאת אומרת המלכות, הרגה אותם בשליחותו של הקדוש ברוך הוא. אז קצת אנחנו נבין יותר את הקשר שהוא דווקא אמר את העניין הזה. ו, ויש, והוא דווקא אמר, הווי מתפלל בשלומה של מלכות, הוא הבין, שה, הוא הבין, למעשה הוא סוג של ניבה על מה שיהיה בעתיד, שהמלכות פה למטה הרגה אותו, והיא הרגה אותו בגלל שהקדוש ברוך הוא בשליחותו של הקדוש ברוך הוא, כמו שאנחנו אומרים בפיוט. שאומרים ביומי, בתפילת העבודה בסדר העבודה ביום הכיפורים, אנו חייבים מטה למלך גדול ונורא, והוא מסר אותנו כמו שרבי ישמעאל תיאר את עצמו ועלה למרום ושאל ואומר, כן קבלו עליכם את דין המלכות שלמעלה, של וזה ישתלשל לדין המלכות שלמטה, הווי מתפלל בשלומה של מלכות. לפי <אף אף> זה נבין את ההמשך של המשנה. המשנה באה ואומרת, Lining, וכאמור, לפי הגרסאות הנפוצות, רבי חנינא בן טרדיון אומר, שניים שיושבים ואין ביניהם דברי תורה, הרי זה מושב ליצים. מהי ההוכחה? שהאדם באמת הצליח לנטרל את רגש ההתנשאות והגאווה כלפי השני, והוא לא, ואין אצלו את התחושה שהשני חייב להיות בלוע בתוכי. איש עת רעהו חיים בלאו, איך אנחנו, מה אבן הבוחן לזה? שגם בלימוד התורה שלו הוא באופן כזה, הוא באופן של שניים שיושבים. 아, כשבן אדם לומד תורה, אז העיקר המציאות שלו היא לימוד התורה, זה העסק שלו, תורתו אומנותו, תור, תור. זה העסק שלו סביב זה, זה, זה החיים שלו. שאר העניינים שלו הם בדרך כלל תפאלים, הם אולי קיימים, אבל הם תפאלים. איך הלשון בפסוק? על יתהלל חכם בחוכמתו, ועל יתהלל הגיבור בגבורתו, ועל יתהלל העשיר בעושרו. כי חוכמה וגבורה ועשירות זה דברים שמשתנים במהלך הזמן, ולכן שלא יתהלל בזה. כי אם בזאת יתהלל המתהלל, השכל וידוע אותי. תורה זה דבר נצחי, כי הם חיינו ואורך ימינו. איך הלשון בגמרא במסכת קידושין, מניח אני כל אומנות שבעולם ואיני מלמד את בני אלא תורה, שזה דבר שהוא קיים גם בנערותו, ויהיה לו גם את זה בזקנותו. עוד ינובון בשיבת השניים ורעננים יהיו, כשבן אדם לומד תורה, אז התורה מלווה אותו כל הזמן. אז מכיוון שהתורה היא המהות שלו, היא המהות שלו, זה העסק שלו, אז מובן שהכל... הב... שהמצב שלו, המדד לבדוק האם באמת הצליח לו לבטל את הרגש הזה כלפי הזולת, המדד יהיה דרך לימוד התורה שלו. לכן אומרת אומר המשנה, שניים שיושבים, אם הלימוד הוא, כשבן אדם מרגיש שהוא אחד שיושב ועוסק בתורה, הוא החכם, הוא העוסק בתורה ומחדש חידושים בתורה, אז, אז המצב לא טוב. שניים שיושבים, הוא לא לימוד כמו שאנשים שיושבים בשווה באותה ישיבה, הוא מחשיב את עצמו למשהו גדול, לראש הישיבה, לשני, והוא אומר, אני הראש, אני אחד שיושב לומד לא תורה, והשני הוא, אחד שיושב מולי, הוא תלמיד שלי, אבל היו שורות בכרם דייבנן, והיו כמה וכמה שורות, אז בן אדם מסתכל ואומר, נו, מאיזה שורה הוא, מאיזה שורה הוא, ו... ו- המשנה באה ואומרת לבן אדם, לא, המצב צריך להיות שניים שיושבים ועוסקים בתורה. כשבן אדם למד, באמת בטל, אז הלימוד שלו, שהוא לומד עם מישהו אחר, זה לא לימוד שהוא מלמד מישהו אחר, אלא שניים שיושבים כאחד, שנינו יושבים ולומדים תורה, בלי שום תחושה של עליונות של הלומד האחד על הלומד השני. ואז אומרת המשנה, שניים שיושבים ועוסקים בתורה, שכינה שרויה ביניהם. השכינה, שזה גילוי מלכותא דרכיה, מלכותו של הקדוש ברוך הוא, היא-היא ששורה ביניהם. ובאמת, כשיהודי באמת מצליח לפעול על עצמו, את הביטול הזה, על ידי הווי מתפלל בשלומה של מלכות, והוא בבחינת, זה האבן הבוחן, שניים שיושבים ועוסקים בתורה, והשכינה שרויה, אז מתגלה מלכותא דרכיה, כמו שהיא מצד עצמה, בלי ההתלבשות של מלכותא דרכיה. שמתלבשת, בוודאי שמתלבשת במלכותא דערא, אבל גם בלי זה, ואז כשהגילוי נעשה בצורה ישירה של מלכותא דעראי הישר, מתגלה למטה, שכינה שרויה ביניהם, אז נעשה שלמות היראה ושלמות הביטול לקדוש ברוך הוא כמו שהוא מצד עצמו. זה גם קשור עם רבי חנינא בן תרדיון, שהיה גם הוא מעשרה הרוגי מלכות לכל הדעות. והוא היה כתוב שהוא היה יושב ועוסק בתורה ומקהיל קהילות ברבים במצב של סכנה כאשר מלכות רומי הרשעה גזרה ואסרה ללמוד תורה ברבים ובסופו של דבר הוא באמת נשרף וספר תורה עימו אנחנו נבין ככה את הקשר בין דווקא הוא אומר את הרעיון הזה של המשנה הזו שניים שיושבים ועוסקים בתורה לימוד תורה ברבים במובן לאו דווקא ברבים ברבים אלא בהרגשה הזו שהשני הוא שווה אליי, ואין, וד, ו, ואין חלילה את המצב של איש את רעיהו חיים בלאו. לפי זה נבין את הלשון ואת הסדר בפסוק שמופיע במשנה. המשנה מביאה את הפסוק, סוף המשנה. אל נדברו יראי השם איש אל רעיהו, ויקשב שמזה המשנה רוצה להביא שזה שניים שיושבים. איש אל רעהו, ויקשב השם וישמע, ויכתב ספר זיכרון לפניו ליראי השם ולחושבי שמו. לכאורה, השאלה שנשאלת היא, הרי אנחנו כאן לומדים, מדברים על שניים שיושבים, ויש ביניהם דברי תורה. אז למה הם נקראים יראי השם, אז נדברו יראי השם? לומדי השם. ואז נדברו יראי השם, איש אל ויקשב השם וישמע. אלא הפסוק רוצה להסביר, מדוע יש ביניהם דברי תורה? בגלל שיש ביניהם דברי תורה, הם ביניהם, הם במצב כזה של שניים שיושבים, וביניהם יש דברי תורה. אז זה שכינה שרויה בהם, למה הסיבה שבאמת שכינה שרויה ביניהם? כי זה באמת מגלה שהנדברור הוא ברמה כזו של ייראי השם. היראה ממלך מלכים למלכים הקדוש ברוך הוא באמת קיימת אצלם, המתפלל לשלומה של מלכות קיים אצלם, זה קיים אצלם באופן גלוי, זה קיים באופן... שאפשר להרגיש אותו, אז הנדברו שלהם בתורה היא כתוצאה, הלימוד תורה שלהם יש לו תוצאה מוקדמת של יראי השם איש אל ראייהו, ולכן על ידי לימוד התורה שלהם, אז נדברו איש אל ראייהו, ויקשב השם וישמע, ויכתב ספר זיכרון לפניו לפני ליראי השם, אז הם מגיעים אפילו לרמה של לחושבי שמו, לחושבי שמו זו רמה הגבוהה יותר. שנרגש אצלם שכל, כל התורה כולה, כל מילה ומילה בתורה, זה בעצם שמותיו של הקדוש ברוך הוא לחושבי שמו, שבוע טוב ומבורך.